0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间
1: 》啊。各位听众，大家好，这是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。我是台北慈济中二局陈昭元药师。今天的节目同时也会在 YouTube 上面直播，欢迎在留言室留言询问相关的问题。我们也会在半点后接听大家的口音。有相关问题欢迎打电话进来。预告我们的口音 l l 专线是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。今天我们要讨论的主题是抓住春天的尾巴，与药师聊聊更年期妇女的中医养生保健。哦、好，那今天是要聊更年期的养生保健哦。那一开始我们还是要先。你、嗯、了解一下，今天因为疫情越来越严重，还是先了解一下好了。这几天其实疫情是慢慢的、慢慢的都往上叠加哈。从一开始的两百啊、三百，然后四百，像这一两天其实也都破五百。所以说，在以我们专业医师人员的立场，还是建议大家，如果是还没有接种疫苗的，还是尽量去接种哈。不管是第一季、第二季还是第三季，都明显的数据还是接种疫苗。保护率、防护率也会比较高哦，所以我们大家一起来接种疫苗，保护自己也保护别人。那很多人会询问说，到底要去哪里才能够打到疫苗？因为有很多人直接去医疗院所，但是医疗院所常常会没有疫苗。那其实，在自己的住所附近有很多诊所，其实，在地区诊所其实疫苗还蛮多的。我们可以直接上那个搜寻的一个网站哦，你可以搜寻疫苗地图。哦，直接 Google 就好。那我们的疾管局 CDC 的网站，它上面就会告诉你，哦，这是 COVID-19 的防治一网通。那你可以选择你的县市或者是你的地图，它会帮你定位。那大家看到这个画面的时候，就会找到你家附近的诊所。那你可以选择它的方式，哈、哦。那它右下角有个图示，哦，这一个这个图示啊，会告诉你有三个颜色，第一个是绿色的。哦，绿色代表它有看诊的资讯，那中间这个橘色是它是没有看诊资讯的。那如果是有点灰灰黑黑,黑的，就代表它当日是属于休诊。哦，那你若是点开这个小儿科诊所或者是旁边的诊所，你可以直接点开，它会告诉你它的疫苗有哪一些。哦，我们会目前台湾会有 A Z， 或者是莫德纳，或者是 B N T， 还是高端，看这间的诊所它提供哪些疫苗。那么会有分三个时段。哦，早上跟下午跟晚上，那你若是有看到它上面有亮橘色的，那就可以打电话去询问。哦，直接打电话去诊所其实是比较快的哈，因为现在很多疫苗在医疗院所其实是都不太够打，那其实有很多疫苗都在诊所是都可以，还可以打得到哈，还蛮充足的。所以今天如果民众有打疫苗，其实直接去附近的区域诊所就可以打了，就不用大家都冲到医院。其实医院有时候其实疫苗一下子就大家都打光光哈。那大家可能会白跑一趟。那其实有三种的这这个这三个图示就是蛮好区别。那大家可以试着自己搜寻看看，那、啊、上面的医疗院所，大家点点看。哎，你若是很多人上班族，那想要下班的时候去打疫苗，那就可以看晚上这个时段哦。那上午、下午都可以选择。那你想要的厂牌，它上面也都有哦。那可以提供给大家这种这种可以搜寻的方式哦。好，那我们还是。回到今天的主题，今天的主题还是在春天的尾端了。春天养肝还是复习一下我们《内经》其实有跟我们提到春天的养肝的方式。我们春天的这三个月啊，春三月，紫为发陈，那天地俱生，万物以荣。那这个“荣”有时候会念“营啊，这个其实就是欣欣向荣的意思。万物的生长都会在春天这个时候会生长。所以这个时候，我们的五行在对应上还是指肝吼，那这个我们肝跟木是相关的，你看木的颜色是绿色的，春天的颜色跟木的颜色，其实就是整个会让大地这个草木会滋润，然后这样子就会发展起来，所以会欣欣向荣。那这个时候的季节就是春天，我们要养我们的肝。那这个肝跟我们的妇女也是很重要的哈，因为春季春节就很容易就是。很适合妇女来养肝，因为肝妇女妇女同胞就是会有每个月都有月经，那月经要保保保护好我们自己哦。那之后过了过了到四十五岁之后哦，那其实或者到三应该三十五岁之后，其实经期可能就会慢慢的减少。那到等到四十五岁之后，可能就会感受到有点更年期的症状会出现。那这个时候这是因为是正常的，因为你的身体会这样子在变化，荷尔蒙会有。有增多又慢慢减少，那是自己的身体也是在调整哦。那其实，在春天是很适合来调整自己的体质哦。那所以，我们春季可以来养肝。好，那上次也有提到说，春节的时候，其实很多的时候我们身体都会顶 COCO 哦。所以，其实春节也是很适合要多做点伸展会比较好。如果说运动，可以试着去拉拉筋哦，因为我们经过前一个季节是冬季哦，因为冬季其实还蛮冷的，大家都。都缩缩在被窝里哈，其实出外活动会比较少。那等我们春天的时候，我们春节这个春天养肝，那我们有一个的身体的结构是指走经经络这个哈，筋骨。那筋骨这个时候是很需要生长的哦，需要生长。那其实生长有时候会觉得不太舒服，因为觉得哎每次拉筋都很紧哈。那其实这个时候其实更应该要拉筋，更应该要舒展一下，那我们的筋骨都可以活动活动哈。那在春节的时候要尽量拉个筋。哦，那动一动，哦跑跑一跑，这样子会比较好。那我们之后啊，你的柔软度也会慢慢的提升哦。好，那春节的时候，我们还是要了解这个四个节，这六个，这个六个节气啊，每个节气里面哈的最后的两个是春节会有清明跟谷雨，这最后是两个哈。那上个礼拜是清明节哈，清明节其实每一期都会下雨哈，纷纷的都会这样下下雨下下来。那之后，下一个节气是谷雨了，所以是春节的最后这两个。那谷雨其实到最后，它的雨会慢慢下完之后，其实这个季节的气候就会慢慢的变热。吼，这个雨下完之后就是梅雨季节，梅雨季节完了之后，就会气候就会慢慢的暖和起来。这个时候也要注意身体的保暖。吼，那我们节气，我们一个节气一个季节会有分六个节气。吼，那我们会从立春，然立夏、立秋，最后是立冬。好，这这四个，这四个，这四个季节啊，或者这个，或者这个一个一个季节会有六个，那我们四季就会二四个。那其实可以想想哦，那我们一年有三百六十五天，我们再除以这个二四个节气，其实我们算一算，大概隔十五天，每隔十五天就会换一个季哦，每隔十五天哦，这个农民历就会换一个哦。那其实你就想想，两个两周就要调整一次体质，两周你的体质就都会改变哦，所以就是要注意一下哈、哦。那两个礼拜就看是气候是有变暖还是变的，那我们要符合这个大地的运行啊，大地的运作、哦、那符合这个气候的暖，气候的人来穿衣服来过我们的生活、哦、那我们还是要提到什么是符合这个阴阳的运行啊哦，那《易经》有提到我嘛，是一阴一阳之为大。哈、哦。那我们这个太极就是这样子哦，外就是这个有一黑一白哦，这样子圆。哦，那就转这一圈，那你其实发现，哎、欸，这个是圆形，但又不太像圆形，但又很像一半，也不太像一半。哦，有一半又一个圆，一半又一个圆。那它的两个圆里面又有黑，哦，黑里面又有白。那其实这个是代表一阴一阳相对应呼应的关系。哦，所以我们会对应到我们的大自然，对应到我们的身体。那其实阴阳要怎么很怎么去思考它呢？其实我们可以用比较简单的方式去想。哦，阴我们可以想，阴、哎、是比较冷的。那阳会是比较热一点的东西，就是你身体的感受是热的，我们可以用阳下去代表。那身体感觉是阴比较凉的，那我们可以用阴下去做代表。那天气比较热哦，等于说，哎、欸，阳气是慢慢的往上升嘛。哦，所以其实如果到夏天的时候，其实从春天开始，我们的大地的阳气就会慢慢的往上走，走走走走走，走到夏天，我们阳气会会很重。然后之后到秋天，然后到冬天，所以就转到阴这个方向。那大地也是这样子运行的，那我们人体一样也是会这样子运行，哦，那其实在一日也是会有这样子运行哦，要符合自然的的顺应规则啊。因为像一日当中，中午的时候太阳是最大，那个时候也是阳气最盛的时候啊。那时候在在下落的时候，也是阳气会慢慢的减少，所以我们你保养我们的身体啊，也是顺应这个这个日子哈，就是阳气最重的时候就要。慢慢的，早上要吸收好一点东西，之后到中午的时候要吃，也要吃的比较正常。但是到晚上之后，其实你就会发现，这个阴慢慢的跑出来的。那身体的消化、身体的机能、身体的代谢，其实在晚上是没有那么多的。好，那在吃的时候，其实就要注意，其实晚上就不要吃太多哈，那少吃一点哦，少吃就可以了。好，那上个礼拜是清明节，哦，那清明节的时候啊，我们可能要会有这个。清明时节雨纷纷，大家会祭祖哦。祭祖的时候，其实就会慎重追延啊。那古代人会祭祖，那我们现在其实有时候比较少祭祖，去比较做这么传统的的工作，很多现在都入塔会比较多哈、哦。对啊，可能没有办法感受到，欸、以前真的长辈可能都要去哦，去去那个除除那个除草啊这样子的工作哈、哦。现在可能都是去直接去拜拜会比较多。哦、那其实这个时候会感受到，哎、欸，外面真的在下雨哦，那可能就是会。感怀先嫌，啊，你的你的祖先到底做什么事？其实是在每年的清明节的时候會，会有这个會,會,会告诉你说，哎、欸，你以前的长辈有做过什么事情？那你前会做什么好事？那这个时候會,会跟大家会提醒啊，大家家人的团聚有时候会在这个时间也是会团聚聊聊。好，那我们清明节这个时候也是我们春天要揉肝养肺的时候了。哦，那可能要注意，这个时候其实阳气是还蛮充足的因为。我们的气温是不断的、不断的在升高，哈。那这个时候比较常见的可能会有一些传染病，哦，跟高血压，还有过敏的时节，会在我们清明之后就会慢慢跑出来，因为这个时候是跟梅雨之后，梅雨之间就会是谷雨了，哈。所以传染病或者是疫情，这个时候其实很容易会在这个时候会爆发，那个这个时候就会再传染出来。所以，诶，不管是现在的 COVID-19 或是以前的流感，其实流感在春夏交替之间，其实都会每个季节的交替，其实都会有一一波的传染病，一波的感染哦。那要注意身体的保暖，比较不会被那个被一些我们称作是外邪啊，给入侵到我们的身体、哦。那我们就要保养好我们的身体，哦，这样子会比较好。那其实，在清明的时候，我们要忌讳补肝，也不要补过头、哦。这个时候补过头的话，可能你可能身体太旺就不太好。那我们可以少吃一些东西、哦，有些人会喜欢吃韭菜。有些人会喜欢吃荔枝或这个些李，这个可能都在这个时候就不太好，或是鹿肉啊、鸽子肉跟腌腌存肉，这个其实都要少吃一点点哦，这对身体是太补，那可能就不太适合吃哦，可以可以减少吃这些食物。那这个时候我们要注意避免这个瘟疫入侵啊，因为其实我们刚刚这个季节一开始春季，春季春节有惊蛰，惊蛰之后会等到春分，那后惊春雷打动之后。春分就开始走动嘛，那大地万物开始欣欣向荣。这个时候啊，哦，天雷一动，然后地地表都会跑出来。那我们走到清明节这个时候，我们阳气非常非常高，而且是远高于这个阴气哈。这个时候其实万物我们在生长，但其实我们病毒跟细菌也是都在生长繁殖哈。所以其实本春天本来就有这个瘟疫，但是到这个时候就会变得更更加剧烈哦。那我们就是真的要做好保护自己的动作啊。那或许我们可以再思考一下，这、就是 COVID-19， 我们我们中医有一个观点，在当时的想法，我们会使用，哎、欸，我们会会直接讲说是新冠肺炎，或是用 COVID-19。那我们中医的角度会看它的发源地在哪里？发源地我们会知道说这个是起源于武汉哦。那武汉，那我们从中医角度是说这个当地的气候是什么？啊，当地其实它是属于比较寒湿的，是寒湿的这个状态。哦，所以我们会认为这个这个病情啊是属于会寒湿的疫毒，在这个时候会发生。那其实我们会用地地区的名命,命名，才会比较好推断这个疾病。比如说同理之间，比如说会有日本的，比如说会有德国麻疹，或是日本脑炎，我们都是用这个地区的地名去对这个疫这个病情去做个做个名称去称号。那我们可以想到这个地区到底是什么原因，所以会有这个。那这个地区会有发生什么？事情，会去思考。然、啊、会比较符合当地的状况，这都是会去这样思考。那武汉，其实我们看一下它的地图哦。但我们了解一下武汉的话，我们的它的地区啊是属于比较很比较冷的一个地方。它这个是有个黄呃长江流域，这个蛮长的长江流域。那这个长江流域其实代表这个地方很多的水哦。那其实这个在湖北省是属于也比较冷啊。那所以这个地方水很多也很冷哦。那其实就要注意一下。哦，这个时候这个中方有水啊，湿气也很重，那我们就要注意这个是不是有寒湿之意啊？其实这个地方比较冷又比较湿，这个病情就从这里发别发发掘出来的哈、哦。那我们就可以想说，那治疗的方式应该是什么呢？所以这里的当时最初最初你发现的症状会属于你的胎会比较黄，或比较白，或比较厚。那我们这个都是湿浊哦，湿浊之气哦。好，那我们那其实。会有，比如说刚开始得到会有肠胃道的疾病，会有低热、胸闷跟呕吐，哈。那我们要如何煮煮饭这个这个资格呢？我们还是先休息，哎，待会跟大家提一下，好，我们先休息一下啊。广告之后继续回到我们全民安扣的节目。好，欢迎回到我们九八新闻台全民安扣节目，我是台北市立中央局药师陈昭元。那今天的节目，我们同时也会在 YouTube 上面直播。啊，欢迎听众在留，嗯、欸，聊天室留言询问相关的问题。那么也是会在30分进广告前告知我们的听众，我们会接应大家的扣音电话。我们若是有要询问中医养生的问题啊，也会替大家解答。我们扣音专线会是0283693398。好，那我们再回到今天的主题，刚刚是提到 COVID-19 我们中医观点哦，中医观点刚刚是提到是起源地，起源地很重要，就会了解当地的水。是很湿、很湿热的这个状态，那所以我们的一开始，我们发现确诊的病人呢、啊，那其实他体内湿很多，体内湿很多，发现他的舌苔会比较白、比较黄、会比较厚哦，那是很正常。那其实他的会有肠胃道的症状比如说他会有低温、低温的热、低热一直，或是胸闷会呕吐，这跟肠胃道疾病初起的一发现的症状病人很多都是这样。那感染之后。很容易会变成重症的机会比较高，代表你体内偏湿，因为湿湿气太重了哦。那个时候就需要排湿哈，就要排一点湿气。那身体湿气比较多的时候，可能你的脾胃啊、你的肺也会慢慢的就会被被侵侵侵蚀啊。所以我们要提升自己的肺气跟脾气这两个正气，可以预防我们的新冠肺炎哦。那肺跟脾要怎么提升？其实，哎、欸，我们上次有提提供大家一个一个。就是上上次有提到腊腊月腊月有跟腊八粥，腊八粥我后面有提到一个有关四,四神的这个汤头吼，四神汤哦，四神汤、哦、你加个加加一下这些龙眼肉之后，就会变成了腊就是四神再加腊八腊月腊月的四神腊八粥吼，四神腊八粥其实四神是本身就可以固我的脾胃之气的。那这有山药莲子啊、哦、淮山跟茯苓。哦、那其实大家可以多可以现在就可以，就是平常有在吃的时候就可以多煮点四神汤。你的脾胃之气、正气固好之后，那你的肺肺的气会会不会比较好，比较不会受受这些影响。哦，那如果真的会想要预防一下哈，可能我觉得姜茶喝一点姜茶是蛮好的。这个时候我们可以体内的正气啊，我觉得姜可以排一下自己体内的湿血，也是蛮好排的。除了刚刚吃的这些山药、莲子、薏仁，这些都可以排湿排水。哦，那其实你都是真的要提升自己身体，你都是有姜。姜其实，哎、欸，其实以前的方很多都会加姜枣。哦，生姜跟红枣这两个东西，大家现在也很常在加，你只汤头或什么都会加姜枣。哦，现在如果要再甜一点，可能会加个枸杞。哦，那姜枣本身姜跟姜会提升自己的热度。然枣，这本身大枣，它和其实本身就要补气，然后跟有甜甜的这个口感，完里面的营养成分也蛮高的哦，大家可以嘛可以建议大家摄取哈。那这个我们新冠疫情这个地区发源地，你看它的水真的很多哦。从这个武汉，我们来看一下湖北省这个地方本身长江流域就这样贯穿，从头穿到尾哦。这个黄色的地区跟蓝色的地区就是水很多。那这个地方纬度又蛮高的，所以其实很是湿冷的地方。产生的疫情哈，那也就是这样传到全世界。我们可以如果要如何治的话，我们会提升自己体内的把湿气都排掉，提升正气啊，就可以预防这个新冠疫情。大家可以试着去保养一下自己的身体。那要有一个穴位可以提升肺气的，是手太阴肺经哈、哦。肺经其实就是在我们的太渊穴哦，太渊穴的话，会大拇指的下方下缘这里。好，所以第一你的第一横的下就是。哎、欸，第一个横的右下角，在大拇指下方按一按哦，这个地方就是我们的太渊穴哈、哦。那第二个是我们的肝经，然后我们春季也会养肝哈。肝、哦、经的话有一个行间穴，行间穴是在我们大拇指哦跟跟前面的大拇指跟第二指的中间那个缝压下去有个凹处哈、哦，这个就是我们的行间穴。那、啊、这个穴压的时候，其实我们的心情啊，就是会清肝明目跟息风镇静哈，就是。你若是诶、欸，就是情绪比较不稳定的，可以压一压、压一压哦。再或者是洗完澡的时候用吹风机吹哦，也是蛮好的哦。就刺激我们的穴位。好、哦，那下一个节气啊，就是谷雨了哈。谷、哦、雨其实可能下个礼拜就到了哈、哦。那这个时候是清明之后的谷雨哈、哦。这个谷雨其实大地回春啊，其实这个时候气温就会慢慢的往上走，那等于告诉你说，哎、欸，我们春季已经到了尾声了，夏天就是要来了哈。哦那其实大雨之后，湿气就会慢慢的变重，因为这个时候会有个梅雨季节哈、喔，春夏之际，春天跟夏天哈、喔、交替的时候就会有湿气哦。那湿气这个时候湿邪会进入，那其实流感哦、喔、流流行流流行病感冒就会这样进来。那其实 COVID-19 也会这样进来。那 COVID-19、欸、你只要温度越来越高之后，其实它可能就不会那么不会具备这么多的传染力了。那其实这个时候就要注意一下身体的保健吼。那其实慢慢的排湿啊，温度越来越高，其实就就可以就比较不会受到影响。好，那因为湿邪，我们大概可以知道说湿气会影响我们的肠胃道。那排湿很重要，就是我们的脾吼。这个时候应该要吃一点健脾胃跟祛湿为主。那刚刚提到我们我们可以先吃点四神汤。四神那其实我从去年就讲到现在，因为它是很平补很好很好的食材。哦，那也也不会造成大家太多的负担，哦，吃的时候因为它淀粉类也不会太多啊，就也不太容易会变胖。这个时候你吃也容易会排出来，是还蛮好的一个食材。那这个时候我们要进入夏季，哈、哦，就是春跟夏要日，这个时候太阳出现的时间会比较早，哦，建议我们民众啊，就是，哎、欸，以前冬天的时候是要要晚一点起来啦，那现在就是要建议民众我们春天就是要早点起来，哈、哦。早上起来最好是在七点前起来，就是跟着太阳哦。大部分就是我们会顺着太阳的时间起来，符合这个阴阳，跟着太阳时间起来哦。七点前起来是蛮好的哦、啊。那五点到七点哦，也是一个就是，诶、欸，五点到七点嘛。那那七点到九点是我们的胃经哦，胃经在走的这个时间点要记得要吃，就是要吃早餐。那在前面的时候是，诶、欸，五点到七点是我们的大肠经哈，就是你有需要。排便的时候啊，其实五点到七点就要记得要要起来排便，就是会有这个感觉，都喝水，啊、哦，那不要造成宿便、哦。那其实早睡早起是蛮好的。那因为这个时候其实很容易是会有忽冷忽热了，啊，所以要注意，可能会要有感冒的,的症状，就要注意一下，哎、欸，是不是有点感冒？那可以比如说喝点姜茶，哈，姜茶是跟再加点红枣就可以了。那这个时候我们有几颗穴位是在家里就可以按。哦，第一个是内关，那第一个是合谷，那再第三个是足三里。哦，那这三个穴位可能我们可以先想想一下，就是内关的话是在我们的手腕内侧，就是腕就是腕横哈中央的上方哈有两寸哦，就是中间哦上方两寸，两寸我们就是用用用那个三三指哈来这边按一下，就是有一个。就是内关穴，内关这个按一下可以消除我们的胀气。那如果是你比较紧张的哦，你是有些人比较容易心悸啊、紧张，或是在妇妇女她可能会有些会有热潮红、会比较心悸的话，内关穴可以按。按、啊、都是会有失眠的话，这个也可以按哦，尽量可以按一按。那第二个穴是合谷，合谷穴大家就可能比较比较常常听见，就是在我们的食指跟拇指交界的这个虎口处哈、哦，左右我们都是对称的。穴位是对称的，左右对称，这边可以按一按。那其实你会感到酸哈，那你会感到酸，那就是对的哦，就是这个地方我们会尽量按一按，大力按哦。那有些人会拿笔去搓啦也可以，但是不要用尖的那一头去搓，这样子可能会會,会有伤口。那其实这个穴位是我们止吐的一个穴位啦，你都是会想吐的话哦，可以按一按，它可以帮就可以缓解你的会会反胃啊，会呕吐这个的这个这个肠胃道的的症状哦。那你的。会有这个还蛮好的穴位，可以合谷穴可以按一下，哦，那是你有头痛也可以按。那另外的话有足三里的穴位，足三里这足三里话是在我们膝盖眼的下方三处、哦，就是我们膝盖啊，就是外侧啊，外侧下面你我们用三寸，三寸我们会用四指哈、哦，四指三寸你贴在外侧那边按一下，哦，这个这边可能线上可以看得到，哦，会在四指的地方这样按。那我们这里外侧这里可以有有个穴位叫做足三里，这个是我们固固肠胃也蛮好的哦。这个足三里这个穴啊，可以消我们的胀气，可以保护我们的消化功能防止我们的胃病哦。这是足三里。那、啊、我们这里这里有一个有一个,有一,个一条骨头啊，啊靠的时候也是可以在这个骨头上面哦。这个这个是我们的穴位哦，足三里。好，那刚刚提到这个四神汤，四神汤其实还蛮好的，还蛮好的食材啊。哦，那个山药，山药是从以前到现在，哦，那你、欸、这个山药其实真的还不错，不会说很黏，哦，那吃起来松松的，哈、哦。那另外莲子啊跟茯苓，它可以，哦，还有这个芡实，可以排除身体的湿，哈、哦，湿气排掉之后，身体会比较轻松。你又、就是、欸，会有比较舌苔比较重的，哈、哦，多吃这些，你的胎就会慢慢的会减少。或是有些在冷气房吹很久的，或者晚睡，它可能会有些胎会比较厚。那另外晚睡或者熬夜可能会火气比较大，那这时候可以再加点泻泻的，再把它泻掉会比较好一点点。好，那么下一段是要讲我们的妇女哈，看一下时间，应该还有一些些，那我们来看一下。哦，那妇女的话，妇女的养生，哎、欸，可以知道我们《内经》《皇帝内经》提到，我们妇女的生长跟发育跟我们的经期是息息相关的。那女生的话，我们是用。会分一个一个段落跟一个段落，是一个循环哦、喔，一个循环。那一个循环，女生每一个循环是以七当做一个单位哈、喔，那男生的话是以八为一个单位哦、喔。那内经上有有提到五七阳明脉衰哦、喔，面始焦，法始堕哦。那后面还有提到六七三阳脉衰于上面面皆焦，法始白哦。那五七的话，我们七五七就是三十五。哦，那女性的话会在三十五岁之后啊，你的阳明脉就会哦，就会比较衰。然后阳明脉、阳脉的话，就代表是你的正正正气的方面的会比较衰弱一点。那你的面色、叫面容就开始哦，就可能需要点保养。那法始都就可能开始有一些掉发的症状。哦，那可能是在三十五岁的时候就开始走下坡。就是我们女性呢、啊，所以女性如果要保养我们生理期，在三十五岁以前就是要好好的。保养我们的身体，那也不是说等到我们更年期之后再开始。那其实女性可能很多人说，哎、欸，四十岁才是更年期的开始。那其实，在我们中医来讲，可能三十五岁之后就可能是要走入更更年期的这个的开始哈。那你看五期之后是六期嘛？哦，六期的话就是四十二哦。那我们可以进个广告，那我休息一下，广告后会接应大家的扣音电话哦。那扣音电话是零二八三六九三三九八，待会见。好，欢迎回到我们九八新闻台全民 u 口 c 节目，我是台北市立中药局药师。那接下来我们开始接听我们听众的电话，我们公音电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8 0283693398。好，那我们线上有一位林先生，嗯、林先生你好，哎、欸
0: ，药师你好哈、哦，是两个问题请教您、哦我是想说，这个我们这个新冠肺炎疫情最近一直升温嘛、嗯，那如果说来吃一点点白木耳、啊、来有点润肺的效果，呃，不知道您觉得是怎么样哈、啊？这是我第一个问题。第二个问题就是说，啊、呃，您说最近这个啊、呃、春天嘛，木气盛，湿邪啊会入侵身体啊，啊，像四川有一些朋友，他们都会吃辣来排湿啊。啊，关于这个吃辣哈、啊。我们在我们中医里面有分成两派，有人说哎、欸、可以哦、啊，有人说好像不太好，所以我想要请教一下吃辣排湿这件事情，想要请教一下药师您的看法。以上是我的两个问题，我在现场收听
1: ，谢谢。嗯，好的，谢谢您先生。然后先回答第一个问题，那是说可以吃一点白木耳哦，白木耳可以提升自己的肺气哦，这个是还蛮好的。我们有一个叫双耳汤哈，双耳它是加白木耳再加黑木耳，这两个可以一起煮。哇，一起煮的话，其实对我们润肺啊，哦，其实还蛮好的。那如果再加点，诶、欸，好点口感，也可以加点那个红枣加枸杞这样，其实就可以了。这个是双耳汤，白耳加木耳。那你的汤头啊，其实这个就是我们讲单叫做一个素食的燕窝，就会使用白木耳加黑木耳哦这样去饮用。那另外第二个问题就是说，我们春天啊，我们的木哦，木气是会往上走哦。那其实过了春天的尾端哦，要到进到夏天之前，其实这个时候会有梅雨，湿气会。往上走是蛮是正确的。那会说，哎、欸，湿气往上，我们就要排点湿气哦。那那我们四川的四川一些居民啊，他们会很习惯吃辣哈，因为当地的是喜欢吃辣来排湿哈，来流流汗排湿哈。这个可不可以？我们也可以这样子吃呢？哦，那其实，诶、欸，在中医的话，会有你说会有两派，的确是有些人会认为说，哎、欸，用辣来排这个湿哈，那其实是有些是可以的，可是我们还是会建议是说。用体质去判断，并不是说这个是每个人都通用哦。如果你的身体的体质，诶、欸，因为辣本身是属于辛哦，辛辛相克的东西，它会比较燥一点点哦。那你如果身体没有办法到那么燥，你又吃比较辣的话，可能你有排湿效果，但是你可能会也会有一些副作用啦，然后可能会有一些会流鼻血啊，或是会血压会会比较高一点点哦。那如果我们用诶、欸，你用平补的方式去排湿，像是这些吃这些四神汤的话。哎、欸，这些平补排湿就比较不会有这一种的副作用哦，给大家做一点参考哦。那是因为四川他们的民众身体就比较容易受这个辣，然后他们的地方的纬度啊也比较适合吃这些辣，因为他们当地的蛮热的哈、哦，需要这些辣来提升自己的胃口啊，脚胃吼。那这样来排湿。那台湾的气候，所以虽然也没有到这么热，热，也那那么湿哦。那其实也是看我们各各自的体质哦，拿下去做。做用看看，再去做吃，这样会比较好、啊、以上是回答林先生的问题。好，那我们来看一下线上有没有可以回答的。好，线上有一位新北市有一个张小姐，有问说、欸：家人会使用一些、欸、巴金森药物，还有饮食高蛋白、喔、那会使药物药效减少。那另外提到说维生素 B 六会影响哦左多巴胺的洗手 level d o 那。哎，如果家中的长辈使用这个，或是跟高单位的 B B 群，可以帮助神经修复。那也会担心有低少症哦，可以补充蛋白质。那如何做兼顾哈？哦，虽然这个跟我们今天的主题啊比较不太一样，但是可以可以大概了解哈、哦。您要照顾家长长辈啊，那因为八斤生的用药跟 B 群哦这样子的使用，那 B 群本身我们知道它会修复神经的、啊，不是只有 B 六哈 ，B 1 B 2， 你吃整个 B 群，那其实就有达到。神经修复啊，稳定神经这样够用，但是你会担心肌少症，可是肌少症其实是维生素 D 会比较重要因为肌少症我们会测的是维生素 D 啊，可能跟这个 B 群是水溶性，就比较不太因水溶性很容易就代谢掉。那肌少症你身体的合成啊哈，维生素 D 跟你的跟你的钙啊，好，那应该这样子的合成应该是维生素 D 会比较重要，这样子补充其实是比较 OK 的哈。那以上回答张小姐的问题。好,好，那我们回到今天的主题是妇女养生保健。刚刚是提到说女性同胞啊，是在哦，是在那个我们是以七为一个单位哈。那三十岁之后，我们生理期就会慢慢的往下走哈。那其实刚刚提到说六七， 7, 我们三阳脉就会衰哦。其实你的面容就可能就六七四十二啊。那其实四十二岁之后啊，我们头发就会慢慢的会变白。哦，就就是会变白，没有保养的话就会比较白，哦，变白头发就慢慢跑出来了。那你的面容可能就会，诶、欸，可能就会没有那么好。所以这个时候保养品啊，或是平常吃的补充，就要慢慢的从这个时候就开始哈、哦。好，那我们女性更年期的症状啊，我、哦、们可以了解，就是因为更年期之后，你的月经这个时候会出现调整的时间，其实有些会三到五年的时间都会在。都会要调整，会要适应因为女性进入更年期，不是我一下子就跑到这个更年期。但是因为你有发现自己的症状，就觉得哎、欸，我好像真的是更年期了嘞。哈，好，那、欸、线上还有位黄先生，那、欸、黄先生您好
0: ，哎、呃，你好，我想请教一下，就是因为目前我们都、就是呃，就是用手机啊，用电脑用的比较多，嗯，那想要吃那个什么呃，就是菊花啊，然后枸杞跟红枣来保养身体。保眼睛这样子，那会不会造成喝太多？会不会造成血糖会有过高的问题
1: ？王医生，一下，好，好，谢谢。好的，王、啊、先，生说，因为现在人都用手机跟电脑，三 C 产品很多，可不可以吃点菊花跟枸杞这样茶？会造成我们的血糖或血压的升高？哈，那其实因为菊花，菊花它是我们养肝、走肝蛮，或它会比较偏。诶、欸，微凉它是菊花是虽然是属于微凉，但没有到非常寒呐、啊。那身体它可以清除我们的体内的肝肝热、寒热，都可以把那个眼睛的热慢慢往下往下带走，又可以补我们的肝哦。那枸杞的话，因为其实枸杞也是补我们的身体的一些养分啊。那其实它也是养肝、养肝明目哦。那养肝明目，那那菊花的话是清清风热，哈，就是你的，因为用手机、三 C 产品太多，打电动用眼过多。你的你可能饮食啊会比较多，或是熬夜的话，那其实会不会造成血压上升？可能我是觉得应该是不太会，因为你的菊花会帮你的会降你的血压，因为它喝会帮你清你的热嘛。那菊花茶跟枸杞酱搭是不会造成你的血压上升的。那另外有人会问说，那血糖会不会上升？哦，那其实枸杞的糖分没有那么高了，那其实也不用担心你的血糖会会上升。那么一次喝喝的一杯茶的量。哦，并不会太多哈。那其实你看，一杯水大概是十五。那你家的枸杞跟菊花也不会，我们菊花顶多加三朵哦，三朵就很多。那其实就风热，我们会就可以，你就喝的时候，你就会发现，哎、欸，你的眼睛哦、喔，你的热会慢慢带走。那你的牛肉是会开始流眼泪，那代表是正常的。啊，那有加点枸杞的话，是会有明目的效果，也甜甜的。那枸杞现在的研究是说，它跟我们的就是眼中的那种。叶叶黄素哦，叶黄素的成分啊，也有类似的成分哦、啊，跟胡萝卜素哦，那都可以有相关的结构，因为它们都是看它颜色都是黄色的嘛，哦，也都是黄色的。那我们的叶黄素跟胡萝卜素也是黄色。那我们去分析它的结构，其实它们结构是很相似的。那、啊、可能经过生理吸收，在转换之后就会是相似的结构。那其实枸杞啊，对我们眼睛的，比如说你有干眼症，我们也会使用一点枸杞。那用菊花可以造成你的。买的热带走哈，那就是想要说，哎、欸，口感再凉一点，再带走一点的话，可以再加点薄荷哈，薄荷、菊花加枸杞，这也是可以提供给您。好，那我们再回来一提一下更年期的症状，有这几个，有经期要调整哦。女性会发现，哎、欸，是因为我们经期的症状啊，就是好像不规则，有来跟没来，甚至好像慢慢停了才发现，哎、欸，我是不是有更年期？但就是会有热潮红哦，热好，就是半夜会热醒，然后。就是会有倒汗的症状，就是奇怪，我的背基本上很容易，你的汗都会流着一整地，我的床单都会湿，那其实这个时候就是倒汗，会有这个症状。那再来就是失眠，女性同胞在经过更年期的时候，因为热潮又加盗汗，其实这个时候很容易就会有失眠，因为浅眠，然后容易就会醒来，哈，这个会有这个症状。那其实情绪不稳定，可能就是大家会开玩笑这样讲因为其实这个时候你的身体在适应，你的荷尔蒙慢慢减少。哦，所以女性客某自己慢慢检讨，可能自己会觉得，哎、欸，我为什么会容易会生气？吼，那其实尤其是夏天呐，呃不，尤其是春天，春天的干风特别会动。那这个时候也不是只有指女性会容易生气，我们其实男性同胞或是所有人，在夏天的时候都很容易会有干风会动，会易怒啊。啊这个时候，如果我们春天呢、啊、可以不要那么常生气啊、哦，或者稳定好我们情绪啊，其实在春天的时候可以保养我们的。的的情绪会比较好。那第六个是我们会有腰膝酸软，或者疲劳感会比较重吼。那这个就是我们女性更年期的会有一些症状。哦，那我们诶进个广告后之后，再回来再跟大家讲，可能会有这些症状的详细的情形跟保健。那我们先进个广告，那诶会再接他扣音专线，我们的空音专线是 0283693398， 我们待会见。好，欢回到我们《98信用台全民安购》节目，我是台北慈济中阿局药师陈昭元。啊，接下来我们一样会接应我们听众的扣音电话，我们扣音电话是0283693398。好，那么回到今天的主题是更年期哦。那这里有个评估表哦，更年期你是不是真的更年期的很严重？有个评估表，然后给大家做参考。那么这些这些分数啊，我们自己加完之后，如果你是落为落在1 5到二十分，是属于轻微的；那如果是在21分到35分，是属于中等的；那如果是在3 6六到六十分，那就代表是蛮严重的，是真的有更年期的综合症状。那最常见的权重比较重的是诶潮热出汗哦，潮热出汗,汗我们权重是 4， 所以会乘以用4这个单位。那若是以轻微的话，比如说一日会有三次潮热出汗，就乘以一。那一日会有三到九次，是我们中等，那就乘以二哦。那如果一天有大于十次以上，就代表真的很严重，会乘以三哦。那第二个是会感觉会有障碍哦，感觉障碍那会跟天气有关哦，那是属于轻微的，那只是平常会有哦冷痛的麻,麻木感，那是属于中等的。那你如果发现哎、欸、你的冷热感痛好像有点丧失哦，那就会比较严重，那这个权重是两分啊、哦，会乘以二。那第三个是失眠。失眠的权重也是二哦，那如果是偶尔的话，是我们轻微的；那如果是经常，或是你要吃安眠药才会有效，哈，达到你的失眠是属于中等。那如你的失眠已经影响到你隔天的工作跟生活的话，那就是严重哦，那就是三哦。那第三、第四个的话是你会紧张或是易怒哦，这个权重也是两分哦，那就是没有的话就是五。那如果你是偶尔的话就是轻微，那若是你经常也会。你不会有，不会有自己有感觉，可能会有紧张、易怒的话是属于中等。那自己有感觉到你好像真的很紧张的，容易发怒的话也不能够控制，那就是属于比较严重的这個、这个症状。哦，那接下来就是剩下的这一些啊，这是权重是属于一的哈、哦。那比如说你会抑郁啊，会疑心疑鬼的啊，再来是这样。哦，这个是权重是一。那我们轻轻轻微是乘以一，中等是二，严重是三。哦，那以下都是一样的话，比如说你有哦怨君。或是晕眩的这个症状，或是疲倦啊，或是虚弱，又是腰膝酸痛啊，关节会痛哦。那一些权重是一头心悸，或是你的皮肤啊会有移走感，蚂蚁上面在走哦。那这个就是我们的更年期的严重分析啊。那你如果算一算你的分数啊，是落在哪颗分数，那可能就是要建议去就诊会比较好。好，那我们月经啊，其实跟我们的生殖。哦，跟其实这跟肾就是我们的息息相关吼、哦。那我们在《素内经》《黄帝内经》有一篇是《素问篇》的上《上古天真论》，《上古天真论》是告诉我们，哦，女子七岁，肾气就很盛，哦，齿根发长。哦，这个时候其实七岁就是一个基激素吼。那二七而天癸至、哦，二七的话，二七就是字。二十四岁的话，天癸至，其实代表这个时候女性的月经这个时候就来了。啊，你的任脉已经打通，你的太冲脉也很深。啊。月事以下固，故有子啊。这个时候其实就可以怀孕了哈。那其实十四岁就会怀孕。那在有一个后面之后到后面有提到七七任脉虚，太冲脉衰少、哦、天癸竭，然后地道不通，故形坏而无子也。那七七就是四十九。那其实四十九岁之后，你的任脉啊啊经太冲脉就就慢慢减少哈。那个这个时候其实可能。怀孕的几率就会比较比较低的、喔，你的荷尔蒙以现在来讲，荷尔蒙基本上就会蛮低下的，就会。你要是四十九岁之后再怀孕，可能但是高龄产妇啊，或是危险产妇哦、喔，可能就是要注意哦、喔。那这个时候你其实身身体的脉都是比较虚，这个时候再再怀孕，如果可能会比较有风险的哦，会比较有风险哦、喔，大家要注意一下一些时间哦、喔。女生是以七为一个基数，那我们可以算一下，你现在是在第几个七哈、喔？可以。可以大概归算一下自己是属于第第几个过程哈、哦。好，那这个时候我们其实会知道说，任冲两脉会管理我们的月经跟我们的生殖哈、哦。那你的发育跟衰老也是跟我们这两个脉络是很重要。那其实这个时候跟我们的肾气啊，肾气的话要补养好我们的肾气哈。我们的女性的同胞，其实男性也是一样，肾气跟我们的男性的生殖器官啊，跟我们的体内啊，其实都都都,都有一点相关哦。那其实。要注意到肾的相关。好，那这在冬天的时候就要保养好。嗯，那我们算一下这次，哎、欸，其实，在统计来讲啊，就是台湾在台大的教授统计出来，我们台湾妇女同胞主要的停经症状是以热潮红六十八趴点八趴是最多的，然后会有盗汗，然后或是会有性交疼痛，然后是40趴心悸的话也是40趴，这四项会比较多。那我们国健署也有统计，就是有经过咨询统计的话，哎，台湾女同胞的排名前五名会是容易疲劳，是真的是达到六十点三趴，就是其实跟以前之后更容易累那可能要关心下自己家里的长辈或是爸爸妈妈，就是、哎、其实超过了，刚刚是提到嘛，比如四十二岁之后，那是四十大概四十超过之后，其实就容易会体力会大不如前、啊、那可能会有失眠的症状，会。哎、欸，睡觉会睡不太好，那或者情绪啊会起伏也会比较大，或是容易健忘。其实健忘症啊，在这个时候，其实跟你之后，哎、欸，长辈啊可能就会慢慢的会忘掉一些事情，或是注意力会不太集中，好，然后会焦躁不安跟发脾气的症状，这个时候都要提掉我们的妇女同胞哈。好，那我们线上有位林先生，林先生您好，对、欸，老师
0: 您好哈。您说这个任冲两脉是我们所谓的任督二脉吗？还是这个冲脉是别的地方？以上请教，我再加上说明，谢谢
1: 。好，的兩，任冲两脉其实就是任督两任督二脉了哈。这个是可以这么做解释，没有关系。就是任脉是一个是直的，一个是横的就是任督二脉。我们可以打通我们身体的任督二脉之后，其实这个冲脉其实只要你。你的血就是应该说身体的能量跟养分会从任脉这样子会进去啊，那你的脉打通之后会根据你的主要的经络会去循走那我们这个叫奇经八脉其中的任脉跟冲脉这样子去循环。好，回答是林先生的问题。好，刚刚说我们要真的要体谅其实更年期的妇女那更年期的妇女啊，其实。真的要因为我自己的长辈啊，或者我的爸爸妈妈，其实之前可能不太自觉，就是哎、欸，为什么爸爸妈妈可能会这样生气吼？那或者是哎、欸，会有询问这个相关的问题啊，或者是哎、欸，为什么他睡眠睡不好很容易累？其实这个时候，其实你读了书才发现说，哎、欸，这个时候可能真的是跟您体的症状哦。那其实就是要体谅一下长辈，哦，体谅爸爸妈妈的辛苦这样子。那我们可以再再看一下，就是月经失调是。哎、欸，真的是很常会发生哦。其实医生会认为说你的月经啊会来的会比较晚，哦，每次月经的隔的时间会比较长，两三个月才一次，或是根本就是没有排卵啊，最后停经哦。那我们定义是说一年以上没有月经来，那就是停经了哦，就是月经会失调，大概是这样。那第一个是我们血管收缩的症状，哦，这个就会造成我们的热潮红、盗汗、过心悸哦，这真的是影响到我们的内分泌荷尔蒙的调整啊。那在国外是热潮是最常见的更年期症状。哈，其实，在八成左右的妇女都有这样子的症状。那是因为我们身体的血管会大量的扩张，然后造成我们的体温会慢慢的升高。因为刺激我们体内啊的诶温控中枢啊，将它会让我们的热排出。那我们排出最快的方式就是用排汗哦，让我们的汗排出来之后啊，是最快达到散热的哈。所以热潮红之后会流汗，到汗之后会排热啊，会有这样子连带的症状。那第三个是心理因素啦，吼，心理因素其实随着我们荷尔蒙分泌的下降，那其实就会有这种焦虑啊、紧张啊、忧郁啊、易怒哦、失去安全感这种的，哈、哦，那其实就是，诶，都是另一半可能就是要做好陪伴的这个，诶，就是体谅，这,样这个是蛮好的，这个是最好的一个方式，哈、哦，不要去说，哎，你怎么会这样？你怎么这样？这样是其实是对他的心理建设是不太好的，哈。那睡眠的话也是一样，哦，好。那哎，今天的时间也差不多，那我们就回到，就是结束啊，今天的节目就到这边。我是台北市地政局药师，谢谢大家。